0: Olá pessoal, como é que vão vocês? Mais um e último episódio da temporada número 1, um, a temporada 2020. A temporada que começou projetada de uma forma e terminou completamente diferente. O ano de 2020, o histórico ano de 2020. Vamos fazer hoje, hein Vitor? Um episódio especial, totalmente improvisado, cuja pauta é... Retrospectiva do Song Brothers do ano inaugural, ano de 2020. Pois é, foram... Quase foram 50 episódios, na realidade, com esse que a gente está fazendo, né? São 50 episódios, contando com o episódio 0, introdutório. Esse vai ser o episódio número 49. Porém, contando com 0, a gente totaliza 50. Então, fizemos uma média aí, Vitor, de quase um episódio por semana, né? O ano tem 52 semanas, então vamos tirar duas semaninhas de férias, que foram os dois day-offs que a gente fez na semana passada e um outro day-off que a gente fez um pouco anteriormente. O que que você achou desse ano, Vitor? Como
1: você falou aí, João, foi bem diferente do planejado em todos os aspectos, né? pela vida de todo mundo. Teve a pandemia aí que acabou dando um sacode em vários planos. Se for falar do, do Brother Viajante aqui, que é o meu caso... No mínimo as três ou quatro viagens aí foram completamente jogadas no ralo. E também no podcast, né? Eu escutei esses dias o, o nosso. Introduzindo o no podcast, que foi o episódio 000, que você acabou de mencionar. E a gente falava em, em gravações a cada 15 dias, podendo talvez ser um pouco
0: menos, um pouco mais. E. Com linhas muito Enfim. bem definidas de assunto, né? Produção, outras bebidas. Exatamente. Tentamos inicialmente manter uma determinada ordem nessas. Produções, mais. Aí veio a
1: própria pandemia e prejudicou isso, porque a gente não podia mais gravar no QG, é, tinha a oportunidade de falar com convidados, já que as pessoas estavam com mais tempo dentro de casa, então topavam né, conversar com a gente. E aí a gente tentou manter uma linha ainda ali, mas
0: acabou dinamizando um pouco, né? Não foi ruim, não. Foi bem interessante. É, na realidade foi um grande aprendizado aí pra gente, né, nesse sentido, porque quando começou a pandemia a gente chegou a pensar em parar, né, de gravar, porque não vai ter mais graça gravar assim, ou então a qualidade vai ficar ruim, a gente não sabia tecnicamente como fazer essas gravações assim online e depois editar, a gente tem as perdas de qualidade, de áudio, e nos primeiros episódios a gente... Se desculpou aí bastante, depois acabou ficando uma coisa repetitiva, né? Afinal, acho que uns 80% dos episódios acabaram sendo gravados online aí, né?
1: Exatamente, e aí a gente não conseguiu também gravar em vídeo as degustações,
0: né? Não foram foram tantas tantas. degustações como queríamos, né?
1: Exatamente, a gente queria pelo menos a cada quatro episódios aí degustar um vinho e passar as, as informações e nossas impressões deles aí pro pessoal, mas acabou que você fazer isso à distância, eu e você, a gente ia ter que abrir o, o mesmo vinho, cada um em sua casa, para beber sozinho, enfim, não ia ter a dinâmica que a gente procurava, então a gente deixou essas degustações até para o ano que vem, que com fé em Deus
0: vai tudo melhorar aí. Sério, Vitor. Então, inicialmente, né, a gente falou aí, iniciou o processo, como a gente disse, com algumas linhas de, de assuntos, de episódio né, de que seriam a linha 1 de técnicas de vinificação, a linha 2, análises técnicas de vinho, a linha 3 seria as próprias degustações, a linha 4 seria outras bebidas. E aí a gente iniciou assim, né, o episódio número 1, a gente falou do, do geral, do que é vinho, e é um episódio que tá nos top ouvidos aí, então... Isso quer dizer que a gente tem bastante seguidores que estão se iniciando no mundo do vinho e querem aprender sobre o que é o vinho exatamente, como é que é o processo de produção e como é que ele é regulamentado pela lei, né? Esse episódio fala bastante sobre isso.
1: E se iniciando também no podcast, né? Já que é o primeiro episódio, consequentemente, se tem muita gente ouvindo o primeiro e vai caindo um pouco... É, nos demais significa que as pessoas estão começando a ouvir e estão começando a seguir ali a, a linha de 1, 2, 3, 4, 5 Então a gente vê tem visto aí, graças a Deus, um, um, um crescimento do 1 um até o último Com alguns, alguns destaques aí no meio que explodiram por, por diversos motivos que a gente vai comentar Mas relembrando um pouco desse episódio do Que é Vinho é, A gente falou até a parte chata, né? Aquela parte de legislação, de definições da legislação do Que é Vinho A gente até cometeu uma falha que a gente colocou no Erros e Comentários 01, que a gente não explicou direito o que era o vinho nobre, que entrou na legislação brasileira há menos tempo. Então, se você quer entender por que um vinho tem lá vinho tinto seco fino, vinho de mesa, vai estar tudo no episódio número 1, que é um pouco mais parado, mas legislativo, vamos chamar assim que tem mais a ver aqui com a parte chata da minha profissão (risos) mas que é muito instrutivo e que tira dúvida de muita gente, inclusive a gente recebeu alguns feedbacks na época bem interessantes de pessoas que realmente descobriram que era vinho de mesa, descobriram que era vinho tinto seco, fino e ficaram bem felizes
0: com o episódio é, essas nomenclaturas que até um, um, muitos bebedores de muita de longa data não sabiam dos detalhes técnicos dessa di- diferenciação. E aí depois a gente iniciou a linha de degustação, explicando exatamente quais são os processos, né, de no episódio 2, do que é uma degustação técnica, o que é que ela é composta. Passou por cima, assim, sobre todos os passos, né, da degustação visual olfativa, e depois gustativa, e depois a gente fez episódios específicos de cada um delas,
1: né? Exatamente, foi um episódio que a gente deu uma noção básica, né, do que é aquela degustação que se vê muito aí, principalmente quem é iniciante e não participa de confrarias e tal, mas vê as pessoas é, cheirando vinho, dizendo o que é que estão sentindo, classificando, tentando adivinhar às vezes qual é a origem dele... A gente explicou mais ou menos como é que funciona isso aí... De uma forma superficial para depois aprofundar nos episódios seguintes.
0: E aí o episódio 3 veio iniciar a linha de falar de outras bebidas, né? Então a gente fez uma... Passou também por cima, né? São episódios introdutórios, né, Vitor? Esses primeiros episódios foram episódios 100% introdutórios. A gente quis atingir aí o público que tem menos conhecimento... Que está iniciando o conhecimento para poder, tipo, fazer um nivelamento... E a gente partir aí para a segunda temporada com tudo, né? Então a gente no episódio 3... Fez uma diferenciação do que é bebida fermentada e do que é bebida destilada. Exatamente.
1: Foi um episódio legal, né? Tirou até dúvidas que a gente tinha, mesmo depois de a gente já ter aprendido sobre isso aí nos cursos que a gente fez, inclusive o W7. Então, quem tem interesse em saber essa diferença aí, vale a pena ouvir o episódio 3. E dele a gente passou para o episódio 4, que foi a primeira degustação, né? E a gente começou degustando um vinho brasileiro. Você lembra qual foi?
0: Lembro, lembro sim. Foi o Cuvê Giuseppe 2017, da Miolo, que é um excelente vinho, um excelente custo-benefício. Eu até hoje, semana passada, degustei ele novamente, por sinal. Eu sou sou fã, sou fã. Pra mim, é um um dos brasileiros que tem o melhor custo-benefício hoje no no mercado. E esse começou a a linha de episódios gostosos, né, Victor? (risos) Exatamente. E foi um episódio, inclusive, que também recebemos bastante feedback.
1: Teve um bom número de pessoas aí que comentaram com a gente, que beberam esse vinho, que buscaram esse vinho para experimentar e confirmaram nossas boas impressões, alguns até que desconfiavam de vinho brasileiro, principalmente vinho brasileiro mais barato, que é o caso desse, e ficaram positivamente surpresos, o que traz muita alegria para a gente de saber que a gente está passando boas
0: informações ...pro pessoal aí, né? Bom, aí veio o episódio 5... ...voltamos ao processo de vinificação... ...efetivamente, onde a gente teve uma linha de episódios... ...que talvez algumas pessoas tenham achado... ...um pouco mais monótono, né? Mas fomos para a parte técnica... ...que era, por exemplo, o plantio da videira... ...foi o assunto do episódio número 5. Exatamente...
1: Esses esses episódios mais técnicos sobre a parte de, de plantio, né, de cuidados com a videira, é aquele episódio, talvez, ame ou odeio? Odeio talvez seja exagero, né, mas realmente tem gente que acha monótono. E, por outro lado, tem gente que ligou pra gente, né, pra falar, assim, que tava fantástico, que tinha aquela curiosidade. Então, aos que não gostam, pessoal, a gente tem que manter esses episódios, porque... Quem gosta é realmente apaixonado e no plantio da videira, por exemplo, a gente explicou por quais são as formas, né, de você conduzir a videira, porque nós normalmente eles têm aquele a, a videira tem aquele formato de porque elas ficam naquele formato de espaldeira. Quem não sabe espaldeira vai ter o que é espaldeira, vai ter que ouvir o episódio. Então a gente explicou por que a maior parte das vinícolas conduz a videira daquela daquela forma. Explicou outras formas, alguns cuidados com, com o preparo do solo. Então, para quem realmente quer entender o mundo do vinho, esses episódios realmente mostram todo o trabalho que é feito até chegar lá no líquido precioso. Porque sem esses cuidados ali no, no campo, vamos dizer assim, na parte de agronomia, não tem... com matéria-prima ruim não vai ter vinho bom. Então...
0: Pois é, e inclusive, né, Vitor, é nesses episódios que a gente cita os motivos das escolhas de o porquê de, de conduzir em espaldeira ou nos outros tipos de condução, o porquê de escolher determinada casta, os cuidados que você precisa ter para poder ter uma boa produção e que o fruto fique sadio. Ou seja, você quer ter um vinho bom, você precisa entender também qual é a diferença dessa. O que está que acontecendo no campo para poder. O, o que, que faz a diferença entre um vinho bom e um. vinho médio e um vinho ruim,
1: talvez quem sabe, né? É, e ainda tem uma outro detalhe, é nessa série que você vai entender talvez um pouco mais profundamente porque o um Malbec de uma região vai ser diferente do outro porque vinícolas da mesma região tem uma safra melhor juntas, né? E vinícolas de diferentes regiões, às vezes tem no mesmo ano, foi bom para um, foi ruim para o outro tudo isso vai ter muito mais a ver com
0: o plantio, às vezes, e, e com o campo, do que com a vinificação em si. Pois, então Aí partimos então para novamente um episódio de degustação, onde a gente explicou mais com mais detalhe todo um processo técnico de degustação visual, que já no título do episódio já coloca a interrogação, né? Como é que você degusta visualmente? Mas a gente acha que conseguiu chegar no objetivo de mostrar que dá para você começar o deleite com vinho já desde o do visual, né? É, acho que o grande
1: segredo desse episódio, o, o grande ponto na verdade desse episódio é mostrar que olhando o vinho você tem como saber muita coisa dele. Muito mais do que muita gente imagina. Muito mais do que se é tinto ou branco, né? Exatamente. Você tem como descobrir coisas muito mais profundas do que isso, só de analisar visualmente o vinho. E daí a gente foi para um episódio que tem uma pergunta, né, que é o conhaque é vinho? E aí a gente explicou um pouco da história dessa bebida também muito clássica, que é o conhaque, que já é um destilado, então segue naquela linha da gente de falar também de outros, outros tipos de bebidas especiais. E a gente fez, deu a resposta aí para essa pergunta. Para essa pergunta, então, se você não sabe, se você tá ouvindo agora, não ouviu o episódio 7 e não sabe se conhaque é vinho, a hora de ouvir na nossas férias
0: aí, o episódio 7. <risos> Inclusive deixar no ar o que é que harmoniza tão bem assim com conhaque, né? Exatamente, que a gente também falou no episódio. Bom, aí voltamos para a parte boa dos episódios, que foi degustar um espumante, no episódio 8. Exatamente, e a gente seguiu no Brasil, degustando um
1: espumante da Casa Valduga, com um método de produção um pouco diferente, para aqueles que estão acostumados aí, só com os espumantes do, do dia a dia, vamos chamar assim, que é o método surli. A gente explica o que é surli lá... Fala as diferenças, é, analisa, claro, o, o espumante em si da Casa Valduga. Destaca que ele, ele não era nem fechado com rolha, né? Ele tem uma cera com a tampinha daquelas de, de cerveja mesmo, de garrafa. A tampinha Corona. O disso. É, a tampinha Corona. Esse é nome aqui. Falar em
0: Corona nessa época tá complicado, mas é, o nome dela é esse mesmo, tampa <risos> Corona. Exatamente. Então,
1: quem tem vontade aí de saber se esse espumante é bom, que é surlir, porque ele não tava fechado com rolha, Episódio 8, degustando um espumante.
0: Zé, aí passamos, voltamos para a linha de produção da, da videira, né? Então, fomos falar do episódio, no episódio 9 sobre a, as podas da videira. São vários tipos de poda que a, a videira passa durante o seu ciclo de produção. Para quem nos segue no Instagram, tá a foto de Vitor fazendo a uma... Uma poda lá na miolo, né, Vitor? Exatamente. É a capa do, do episódio. Ali é a poda seca, seca, inclusive. Né? A é capa isso. da. A capa uma poda seca. É a primeira poda que é feita para iniciar o ciclo de produção da uva. No episódio 10, Vitor, aí veio. Esse episódio, eu acho que tá aí também entre os. Top que, que gerou busca, perguntas, engajamento, engajamento, né? Que é o quem é Robert Parker, né? Aí a gente já viu falar de assuntos genéricos, foi aqui que a gente começou a diversificar um pouco os temas e as linhas, né? E aí fomos falar sobre quem é Robert Parker e os selos. Diversos selos que a gente às vezes vê no vinho, né? DS, JS, WE, e explicou o que é que significa eles e o que é que significa essas notas que, que aparecem junto desses selos normalmente. Exatamente,
1: esse foi o episódio que deixou de seguir a linha de quem estava ouvindo do 1, 2, 3, 4, 5, teve muita gente que chegou nesse episódio 10 aí, deu uma bombada... E é um episódio bem interessante. Robert Parker é um nome marcante no mundo do vinho. Gostem ou não dele, ele tem
0: sua história no mundo do vinho. Então é explicou... importante para todo mundo do vinho, independente de se você gosta ou não. Exatamente. segue ou não, mas é uma pessoa que faz a diferença. Assim como tantos outros também que fazem a diferença no mundo do vinho. E, e vão estar marcados em todo livro que fale da história do vinho. Ele introduziu, inclusive, muitas coisas que a gente utiliza hoje. Como, por
1: exemplo as pontuações de vinho, né? Mas, quem tiver mais curiosidade, é episódio 10. No 10, a gente voltou pra nossa linha de falar de outras bebidas e explicou como são feitas as bebidas destiladas. A gente falou ali do que é um alambique, coluna de destilação,
0: a diferença entre Opa, elas... A folha demais aí, viu? É. A gente falou sobre como são feitas as bebidas destiladas, os seus processos produtivos, as formas de produzir, e aí, tá tudo detalhado lá, né, Victor? Quem quiser tiver essa curiosidade, o
1: episódio ficou Bem bacana, também foi um episódio que Obviamente gerou é, repercussão Entre
0: pessoas que têm mais interesse nisso Mas que falaram muito bem do episódio É, porque assim, alguns episódios Mesmo para pessoas que entendem Bastante do assunto, acaba que Nas nossas pesquisas de pauta, a gente encontra Uma curiosidade, outra, né E aí introduz, né, acho que a informação Sempre é bom, né, a gente sempre tem Alguma coisinha mais para aprender
1: Exatamente. E daí, João, no episódio 12, falando em mudanças de linhas e tal, veio o nosso primeiro episódio com convidados, e foram dois convidados ultra
0: especiais. Pois é. Convidados super especiais, a Letícia e o Marcelo são enólogos lá de grandes vinícolas do Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, e nos ajudaram a explicar o que é que faz o enólogo efetivamente, quais são suas funções dentro de uma vinícola, quais são suas atribuições, o que é que o enólogo pode fazer dentro de uma vinícola. Nada melhor para explicar a profissão de enólogo por dois enólogos, não? Pois é, e outra coisa que foi falada nesse episódio, que acho bem relevante destacar,
1: é... A diferenciação entre enólogo e sommelier, por exemplo, que tanta gente confunde, inclusive escreve equivocadamente sobre essas profissões e que são bem diferentes. São competências e trabalhos e e funções e interesses até muito diferentes, ainda que tenha um interesse maior em comum, que é o vinho. Mas o trabalho em si e o conhecimento necessário para cada um deles é bem diferente.
0: Aí chegamos no episódio 13, então aí mudamos também, também viemos com um convidado especial, o Ivan Ribeiro, que é sommelier, então já não é enólogo, é um sommelier. Exatamente. E falamos sobre queijos e vinhos e suas harmonizações. Então iniciamos aí, demos um pontapé inicial sobre falar sobre um um dos petiscos, um dos acompanhamentos mais falados. É, para acompanhar vinhos, que são os queijos, né? Então, lá a gente fala sobre tipos de queijo, é, estilos de queijo, que queijo combina mais com que estilo de vinho, quais são as harmonizações interessantes, o que buscar num vinho para determinado tipo de queijo. Foi um episódio bastante rico, que inclusive a gente recebeu, apesar de ser um dos primeiros episódios, né? Tá lá no 13, lá, primeiros 25% de episódios Recentemente a gente é, conhece pessoas que ouviram e disseram: Poxa. Ouvi o 15 agora, ouvi o 13 agora e... Olha, já deu um spoiler do 15. <risos> e achei super interessante, ou seja, pularam porque não interessava o queijo e depois viram que era um episódio super interessante. Então, para você que pulou, fica a dica.
1: É, a pessoa tem interesse em queijos e vinhos, né? A tão famosa noite de queijos e vinhos que tanta gente faz. E aí acabaram pulando justamente o episódio que a gente fala de queijos e vinhos. E, inclusive a gente fez esse episódio degustando vinhos e queijos, e além de tudo que você falou, a gente também falou sobre por que alguns queijos não combinam com alguns vinhos, né? O que é que faz chocar ali e causar, às vezes, uma sensação metálica na boca, enfim. Quem tem esse interesse, episódio 13, queijos e vinhos, e um episódio que vem mais na frente aí também muito interessante, que a gente vai falar daqui a pouco. Pois, e o episódio
0: 14, a gente voltou de novo para videira, né? E aí foi falar sobre as doenças da videira. Esse é um episódio bem técnico, né, Vitor? A gente fala sobre os tipos de, de doença, fungos, vírus, é, como evitá-lo, o que é que causa cada um a doença dessas, doenças mais famosas, claro, as doenças mais comuns, porque a gente não tem como falar de todas, já que é uma variedade muito grande, de, de tipos de doença, mas é um episódio técnico que também acho que vale a pena curtir um pouquinho aí nessas férias, se não teve tempo durante as semanas, deu prioridade a outros episódios, agora nessas férias aí que a gente não vai postar episódio, vale a pena dar uma escutada para se aprofundar um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais do que é a uva. E daí,
1: João, veio o episódio 15, queijos também tem terroir, esse episódio Todo mundo que ouviu depois, até num day off da gente que a gente divulgou ele, muita gente foi ouvir, todo mundo que ouviu praticamente, veio falar com a gente e falar assim, não sei como a gente pulou esse episódio, esse episódio é fantástico, a convidada que foi a Flávia Evedori, né, do The Leite Cru e do Degusto Brasil, sabe muito e ela sabe muito mesmo e foi uma aula de queijos assim, fantástica sobre tudo que se imaginar, queijo da canastra, queijo de leite cru Queijo, queijo frescal, de São Paulo,
0: queijo de, de Minas, Paulo, queijo de
1: Chapada. É, enfim, foi uma aula assim sensacional e que vale muito a pena ouvir, realmente, eu, eu duvido muito que a gente tenha, que a maioria dos nossos ouvintes não goste de queijo, e não goste bastante de queijo, então se você não viu o nome vinho e falou assim, vou pular esse, vale a pena voltar no episódio
0: 15, porque ficou muito legal até olhar o queijo que está na capa, que é um queijo inclusive que ela fornece, que ela forneceu para a gente a foto, né, de uma das das produtoras dela, Exato. chega da água na boca, né, Tô salivando, só tá de olhar para o queijo, <risos> exatamente. E no episódio 16 a gente passou, voltou para a parte de degustação para falar mais tecnicamente sobre a degustação olfativa, sobre os aromas. Né, fizemos até uma brincadeira de aromas de bosque, né, porque são os, aromas são os, 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 o, o, o aroma é o fator mais complexo de, de que as pessoas que não trabalham, não, não são enófilas, não gostam tanto de vinho assim, mas acham estranho, né? Porque as pessoas acham aroma de tudo, né? Aroma de folhas secas, aroma de não sei o quê, aroma de não sei o que. E para quem não está acostumado a beber o vinho e a degustar o vinho, acaba acreditando que isso tudo é firula. Mas nesse episódio aí a gente fala exatamente como esses compostos aromáticos eles acabam integrando o vinho. Super exatamente. interessante também.
1: E por que a gente chama, é, é, classifica como aroma de bosque, o aroma de folha seca, o aroma de terra molhada? Por que a gente faz isso né, psicologicamente falando? E do episódio 16 a gente foi para o episódio 17, desvendando a carta de vinhos com o nosso querido colega do Wine Maker, Marcelo, que tem um, um restaurante famoso lá em Curitiba, Terraza 40, e ele explicou a gente como é que se constrói uma carta de vinhos num restaurante, é, um belo trabalho que ele fez de reconstrução da carta de vinhos, é, trazendo, dando maior importância ao vinho brasileiro. Isso é muito legal, vale a pena ouvir se você tem interesse em saber como isso é feito. E, e como te... ele
0: conseguiu, né, Vitor, transformar os clientes dele. a venda dele em si né? de de um pequeno percentual dos vinhos brasileiros que agora está tomando metade ou até mais da metade das vendas dele no no, no restaurante foi muito interessante ouvir essa história toda exatamente, vale a pena porque
1: mostra muita coisa aí, como é feita a, a carta de vinhos como a carta de vinhos influencia No consumidor do restaurante Mesmo aquele que entende de vinho Enfim, episódio 17
0: né? Preços, tipos Porque afinal você está lidando com clientes Você não sabe, não conhece o paladar de todo mundo Então como é que você escolhe o vinho para botar na sua carta É muito, muito, muito interessante e aí, viemos para o episódio 18, falar de outras bebidas também com o convidado Nélio Castro, do canal Bebendo com Amigos. A gente veio falar sobre cerveja, né? E as, a, a bebida mais famosa do país. E com, já com o título fazendo uma provocação do só por um malte. Mas a gente descreveu bastante sobre todos os tipos de cerveja, né? Falamos sobre famílias de cerveja, falamos sobre estilos de cerveja. E essa, essa parte do, do marketing aí desse puro malte, do que é que se é só marketing, se não é, se vale a pena realmente procurar uma cerveja puro malte.
1: E se as outras são ruins simplesmente por não serem puro malte, ou se isso não é tão verdade. No episódio 19, a gente inaugurou inclusive o YouTube do Som Brothers, filmando ainda à distância, né, por Skype. A degustação comparativa, uma degustação que a gente usou dois vinhos bem diferentes, justamente para facilitar a compreensão do pessoal aí sobre como se faz uma degustação comparativa. E a gente usou o Miolo Wild, que é um, um vinho jovem, para ser bebido quase que de imediato, sem sulfitos, né, sem conservantes, vamos chamar assim. Um vinho vegano, um vinho que foi vinificado só com leveduras selvagens, muito frutado. E o famoso Alma Negra. Que já é um vinho mais complexo, que passa por madeira, que tem um blend de uvas ali, leveduras selecionadas. E aí a gente foi comparando um com o outro para mostrar as diferenças desse tipo de vinho e como analisar numa degustação essas diferenças.
0: Vinhos bem diferentes, né? Agora só um detalhezinho, você falou sem sulfitos. é bom a gente, já que a gente está falando tecnicamente, sem adição de sulfitos. Verdade sulfitos existem naturalmente na uva também, então, sem nenhuma adição extra de sulfito mas, é que faz o vinho ser um vinho jovem, para beber geladinho contra um vinho que pega até um envelhecimentozinho aí e pode durar mais alguns anos foi um episódio também interessante né? e inclusive o resultado dessa degustação foi bem interessante também né? <risos> é, exatamente,
1: e é um dos vídeos é, por sinal, apesar de bem longo o bem longo não, mas longo né Ele é um dos vídeos mais vistos lá do nosso canal do do YouTube. E, desse episódio, a gente teve o grande prazer e a grande alegria de fazer um um episódio especial, parte 1 e 2, né? A gente vai falar agora da parte 1, que foi a paixão pelo vinho. E a gente escolheu duas pessoas super apaixonadas, uma pessoa de Portugal, outra da Argentina, um enólogo, um sommelier, dois grandes profissionais, que foi o Miguel, que é um enólogo da Miolo, passeia por todas as vinícolas da Miolo, e a Cecília Aldaz, que tem o programa na na GloboSat Um Brinde ao Vinho, e a sommelier dos restaurantes Pipo e Ouro os famosos e deliciosos restaurantes lá do
0: chefe Felipe Bronze, e foi um bate-papo riquíssimo né João? Super agradável, foi uma manhã de sábado pra gente que foi é excepcional, né? Um bate-papo muito agradável, sem, sem muita formalidade. Os dois são pessoas super simpáticas a gente ficou super à vontade. E acho que os quatro, né? Ficamos tão à vontade que o papo foi se alongando e a gente teve que fazer. Ter, tomar a primeira decisão de dividir um episódio em dois, né? É porque ficou tão, long, tão longo que a gente pensou, poxa, e agora, vai ter que dividir em dois, a gente bota um grandão, como é que o, será que o público vai preferir? Melhor botar o máximo de uma hora? A gente ficou nessa decisão um tempão, até a gente decidir dividir os dois. É, dividir o episódio em dois para você ver como foi. Um bate-papo super agradável, muitas risadas. Inclusive, a parte 2 tem um embate né de Argentina versus Portugal, que também foi muito engraçado. Quem não é. ouviu esse episódio tá perdendo. E quem é, ouviu então...
1: só a parte 1, um, tem que ouvir a 2, né? Porque. Tem que ouvir a dois, sim. Eu me recordo que nessa nossa discussão eu me coloquei como não sendo parâmetro, porque eu escuto podcasts que tem até 4 horas e 50 minutos, e eu escuto, às vezes, numa sentada ali no, na velocidade 2, é verdade, mas eu escuto. Mas a gente teve que pensar aí, porque a maioria das pessoas não faz isso, né, então a gente resolveu dividir Mas da minha minha parte eu escutaria esse episódio numa sentada só aí, mesmo se tivesse duas, três horas, porque ficou bem legal
0: É isso Aí o episódio 20, depois esse, inclusive, Vitor, eu não contei esses, né, se a gente for pensar nesses dois aí, aí a gente já tá fazendo 52 episódios, né, porque esses a gente não numerou, tá, como especial Exatamente. Então a gente tem aí, ó. Fez uma média aí de um por semana. Tá? Média boa aí de de episódio, né? Com certeza muita gente não escutou todos e vai ter a oportunidade agora nas férias de escutar. Mas o episódio 20 a gente falou sobre colheita e vinificação. Então aí a gente começa realmente a parte de produzir o vinho, né? A gente falou sobre todo o processo da videira, sobre o ciclo da videira, o o tratamento da videira no campo. E agora a gente colhe essa uva e joga na cantina para poder iniciar a fazer o vinho. E conta a nossa experiência, inclusive, lá no Winemaker da Miolo.
1: Exatamente. Foi uma experiência legal. A foto do episódio é a nossa colheita lá na Miolo. Tem um conteúdo adicional sobre ele aí no YouTube. E quem tem esse interesse aí da, do que, de alguns detalhes que poucos conhecem da colheita e como ela vai para a uva vai para a vinificação e por que ela tem que ser rápida, inclusive, vale a pena ouvir o episódio. Depois desse, a gente teve a parte 2, que foi o embate daquela dupla, Miguel e Cecília. E, depois, uma outra entrevista muito interessante, no episódio 21, que foi o Brasil de Vinhos.
0: Isso, e a gente entrevistou a Dulce Gripa, nossa amiga da Wine Maker também, e o Luiz, que é um enólogo, que fazem parte aí desse projeto Brasil de Vinhos, que é um portal de cadastro, de todas as informações de vinícolas, lojas, vendedores, transportadores, de toda a indústria que gira em torno desse... da uva e do vinho, né? Também tem coisas falando de sucos, de uva, essas coisas. Um projeto super interessante que vale a pena conhecer. E no episódio a gente conta como ele nasceu, de que ideia nasceu, quais foram os desafios iniciais deles para... Colocar isso no ar, que foi feito inclusive em tempo recorde, né? Então vale a pena conhecer esse projeto, que é um projeto muito bonito. É, e além disso, a gente ainda
1: contou como participar, né? Se é um produtor que tá ouvindo aí, um pequeno produtor. E também colocou um, um conteúdo adicional sobre ele lá no YouTube, mostrando na prática como funciona o site, o Instagram
0: e tudo mais aí sobre esse projeto. É, e aí depois, Vitor, a gente fez um outro episódio extra. Ó, tem mais um aqui. Já estamos passando na média de um por semana. Verdade. E o episódio extra foi sobre o corte virtual de vinhos do Wine Maker 2020 2020. Né? A gente, em junho, teria que ter ido para para Miolo para terminar nosso curso de Wine Maker, e fazer o corte do vinho que a gente fez a colheita e vinificação lá, que a gente participou. Corte, inclusive, para quem não sabe, vai ter mais na frente um episódio falando o que é. Mas a gente conta um pouco dessa experiência, de como a Miolo criou, né, de, devido à pandemia, devido à impossibilidade da gente fazer isso ao vivo, ela reinventou aí, né? Se reinventou e criou um, um método para a gente conseguir fazer isso mesmo que virtualmente, a gente não perdesse esse essa oportunidade de participar do corte do do vinho final que a gente vai ter após ele ficar pronto desse curso do animaker.
1: Exatamente, e além disso, a gente tem informações aí nesse episódio de como foi esse corte e de coisas que surpreenderam a gente, né, sobre como é feito o corte, dúvidas que a gente tinha sobre, por exemplo, se se bebia todos os vinhos feitos na vinícola para decidir um corte, se bebia todos os percentuais possíveis de, de misturas, e a gente descobriu como é e explicou nesse episódio. E logo depois veio o episódio 22 de Acidez e doçor no Vinho. O que é acidez? O que, é o doçor, o que causa o dussor no vinho? Como é que eles podem se equilibrar? Por que um vinho tem a sensação mais doce? Como é que se sente a acidez no vinho? Qual a importância da acidez no vinho? Para que serve? Como aproveitar um dussor se ele existir no vinho? Tudo isso a gente explicou nesse episódio, que inclusive, João, é um episódio bem interessante, que ensina muito sobre vinho, e que foi menos ouvido até do que eu esperava. Ele foi bem ouvido, mas eu esperava que muito mais gente tivesse interesse nesse assunto, que ele é muito importante, inclusive para quem gosta de degustar o vinho e entender mais
0: e melhor o vinho. Não à toa, né, Vitor, que a gente é, fez esse episódio antes de fazer o episódio da degustação gustativa, efetivamente, né? Exatamente. A gente, falou, a gente fez esse episódio para iniciar, né, uma introdução... Esse e outros que a gente vai passar ainda aí, mas para iniciar esse processo de identificação de sabores e de compostos no vinho, para poder então falar da degustação gustativa mesmo, né? ou seja, do vinho na boca. Realmente, quem não ouviu, tá perdendo.
1: E daí veio o episódio que surpreendeu a gente até, na quantidade de ouvintes, que foi o episódio 23, que fala sobre vinho reservado, reserva, Bem, gran reserva, a gente faz uma comparação aí explica é, o famigerado, vinho reservado, ele é melhor ou pior do que o reserva, né? melhor ou pior, superior ou inferior, ele é jogada de marketing, ele é realidade, é isso que a gente tratou. E foi um episódio que surpreendeu assim, porque ele disparou em, em número de ouvintes, deve ter sido bem compartilhado aí pelo pessoal. Foi um episódio bem legal, é um episódio que vale a pena, porque é uma dúvida que eu, por exemplo, antes de estudar mais, é, sobrevinham passei bastante tempo sem saber a diferença entre reservado e reserva por exemplo e tem diferença é.
0: né foi inclusive Vitor o episódio que teve mais engajamento também no Instagram tá e no e no YouTube também se não me engano né é verdade foi o, o foi um episódio assim que causou digamos assim é acho que pelo assunto polêmico acabou causando bastante pois é Vitor falando em polêmica Aí fomos para o episódio 24 né? Gravamos assim de última hora Porque rolou uma polêmica muito pesada Onde a o Vibra fez um, uma carta Solicitando alguns benefícios ao governo Para ter maior, maior competitividade no mercado E aí teve carta de retorno Teve crítica Teve vídeo fazendo crítica foi uma confusão generalizada, mas para quem quiser ouvir o que é que foi essa confusão e essa polêmica, tá lá. Episódio 24 do podcast do Som Brothers.
1: E na sequência veio o episódio 25, outro episódio que é bastante ouvido e mais do que ouvido, ele é talvez o, 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 o vídeo mais ativo do nosso YouTube hoje, é o que tem o maior número de frequente né, de visualizações, que é o Decante quando usar. A gente falou aí sobre as diferenças de decante e aerador, pra que serve, por que funciona ou não funciona, se vale a pena ter, se não vale a pena ter, como é que controla essa aeração, qual é a função dela, tudo isso tá lá no episódio e eu acho que muita gente que não ouviu deve ter essa dúvida, ainda que entenda do assunto, vai ter aquela sombrinha de dúvida ainda, então é legal apertar o play aí e ouvir porque ele ficou bem bacana.
0: Pois é, com certeza, e esse também teve um engajamento fantástico né? Porque eu acho que muita gente que usa decanter Inclusive se ouvir o episódio Vai se surpreender com as informações Que a gente traz sobre Esse utensílio Em seguida a gente foi para o episódio 26 Falar de uísque, também com o convidado Jorge Júnior, também nosso colega De maker, Mas está aí terminando o W7 diploma dele Cara super estudioso Professor da área de vinhos Dá muita aula, palestra de vinho E também entende bastante de destilados e todas as outras bebidas que a gente... De todas essas bebidas finas e bebidas especiais Especiais. que a gente gosta de falar. Exatamente. E foi um episódio bem... Também
1: teve uma excelente receptividade. Afinal de contas, o brasileiro também gosta muito de uísque e as informações desse episódio são bem bacanas. Diferença de whisky, Bourbon, o que é Jack Daniels, é, se Tennessee Whisky é mesmo que Bourbon, se whisky é diferente de whisky, é, se é a Irlanda ou a Escócia qual é o melhor whisky, enfim, tudo isso aí e mais ainda foi tratado nesse episódio que foi seguido de um assunto. De fermentação, que foi o episódio 27 sobre fermentação malolática. Quem já vive ali, quem caminha pelo mundo do vinho, ainda que superficialmente, com certeza já ouviu essa expressão. E muitos não sabem o que é. Eu mesmo não sabia até começar a estudar mais. E a fermentação malolática, apesar de não ser tão conhecida como a alcoólica, ela também é bem importante. Então vale a pena você ouvir para entender a influência
0: dela no vinho. Inclusive, identificar, né? Dá para identificar muitas vezes se o vinho passou ou não por essa malolática. Mas aí a gente explica direitinho lá. Aí, Vitor, veio um episódio também que fez um sucesso estrondoso e que até hoje muita gente procura, né? A gente para tirar uma dúvida extra, algo que a gente porventura tenha passado superficialmente. Que foi o episódio 28 falando sobre adegas. Quem precisa de uma adega? Que tipo de adega existe? E como escolher uma adega? A gente passa por todos esses assuntos em torno de uma. de como armazenar adequadamente os seus vinhos. Exatamente.
1: Esse aí foi também o tema do, da única live que a gente fez no, na pandemia, né? Durante a pandemia, live no Instagram, no YouTube, tá lá gravada no YouTube, então quem quiser ver também. É diferente o assunto, bem diferente do, do episódio, mas os dois falam de adega. Esse episódio 28 precisa de uma Dega, vai dizer, eu diria que vai cobrir basicamente todas as suas dúvidas sobre a Dega. As genéricas, né? Aquela super específica. Pode deixar um comentário lá que a gente, se souber, vai responder. E depois da Dega, João, veio um outro episódio também com bastante engajamento. E que o próprio título já define o que é que... que gerou tanto engajamento nesse episódio, que é o episódio do Vivino, amor ou ódio. né? Tem gente que odeia o aplicativo, tem gente que define todos os vinhos que vai beber basicamente pelo Vivino. E a gente foi analisar os prós e contras, se há razão de algum lado ou do outro, ou um pouquinho de cada lado, quais são as funções que o Vivino tem. Inclusive o feedback que a gente mais recebeu foi, não sabia que o Vivino tinha isso. E isso em relação a vários assuntos que a gente apresentou lá de funções do Vivino. E mesmo quem odiava o Vivino Falou, ah, mas essa função que vocês falaram é interessante Ou então quem amava o Vivino Falou assim, mesmo eu gostando muito do Vivino Não sabia que funcionava isso Então vale a pena
0: ouvir e e dar sua opinião Também sobre esse episódio Bom, chegamos aí, Vitor, no episódio 30 E aí foi Uma dupla de convidados também A gente fez um episódio De cerveja versus vinho Entre aspas, esse versus, né Que foi com o Dan Moraes Falando como é um sommelier de bebidas em geral, também chefe de cozinha. Entrou em campo, digamos assim, pelo lado da cerveja, né? E do outro lado teve o Vinícius Conde, que foi meu professor de
1: S.G e entrou pelo lado do vinho. né Um enólogo e sommelier, tá aí ó, um enólogo e sommelier, pra você ver que as duas coisas são diferentes. E que entrou pelo lado do vinho, mas também entende de cerveja, contou experiências fantásticas, inclusive, que ele teve na vida aí. Bebendo cerveja de quase seculares. E foi um bate-papo bem legal. Também tem trechos lá no, no YouTube da gente. E foi bem legal mostrar que, na verdade, não existe versos entre cerveja e vinho. Eles podem ser bebidos... Aliás, não vou contar não,
0: João. Deixa o pessoal ouvir aí pra entender claro. por que não tem versos. Exatamente. É isso aí. E no episódio 31, a gente seguiu com os assuntos introdutórios sobre a degustação de vinhos, né? E falamos sobre o que é tanino, um assunto que muita gente não entende efetivamente o que é. Quando a gente fala, ah, esse vinho é tânico, esse vinho tem muito tanino, o tanino tá verde, o tanino tá maduro, tá integrado, né? E inclusive a gente contou nesse episódio com a ajuda novamente do casal lá de enólogos do, do episódio O que é Ser um Enólogo, a Letícia e o Marcelo, que mandaram uma participação especial via áudio para explicar um pouquinho também sobre o que é isso, mais tecnicamente. Então, bastante informação interessante também nesse episódio. Exatamente. E Taninos é um assunto que muita gente
1: fala e às vezes muita gente nem sabe exatamente, né? Tem gente que acha que. Um vinho que está chamado de tânico é o mesmo que ruim, e a gente explica aí se é bem isso ou não. Daí a gente foi para um assunto que parece simples, parece superficial, mas que é longe disso, né? Que é o episódio 32, tipos de rolha e o vinho. Em que a gente foi falar aí sobre tipo de rolha, literalmente rolha, né? Mas também o screw cap, que é aquela tampinha se isso significa que o vinho é férior ou não, se protege bem o vinho ou não, qual é a função dela, por que uma vinícola usa ela, por que uma vinícola usa rolha, por que uma vinícola usa os dois a depender do vinho. É, falou também de rolhas de vidro e tantas outras formas aí de se lacrar, vamos dizer assim, um vinho, de proteger o vinho. E falou, inclusive, de algumas coisas bem curiosas sobre a produção da rolha de cortiça
0: Também ficou aí, e esse, esse gerou a Pergunta de nossa amiga Luciana Que eu vou aproveitar até para falar agora né? Já que a gente não fez um outro episódio de Erros e edição do que é que significava um, Uma inscrição Que tem em muitas rolhas Que tem uma marca e um número 3, 4 do lado E que é uma marca de rolha, não é isso?
1: Exatamente, uma marca de rolha Que literalmente identifica a, a, Qual é o a rolha é, fabricante. o fabricante
0: e o seu diâmetro, a sua quantidade de aglomeração, é, ou seja, o quão pura aquela rolha é. É uma classificação da rolha, digamos assim. Exatamente. Tá explicado, doutora? <risos> e aí, Vitor, passamos para um episódio extra de novo. Olha, mais um para poder aumentar nossa média aí. Que foi um, um, um episódio pequeno para introduzir um projeto da, do Vale Wine Tasting do Ivan Ribeiro, que fez o nosso episódio também de queijos que foi Terroagem do Brasil. Um projeto dele onde ele estudou diversos terruagens diferentes no Brasil... Cerrado, Mineiro, é, Centro-Oeste, Nordeste, é, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro... Paraíba. Paraíba. E está é, fazendo alguns eventos com alguns desses produtores de cada região. Então, quem tiver interesse também, ouve lá... que vai ter lá informação de como você pode seguir esse projeto... Como você pode estar por dentro desses novos terroares do Brasil. E de vinícolas bem interessantes que a gente nunca ouve falar normalmente. São vinícolas de produção pequena que acabam vendendo localmente. E a gente fica sem poder conhecer esses vinhos se não tiver um projeto desse tipo.
1: Isso aí. Daí a gente foi para o episódio 33, que a gente explicou o o que é e como funciona. E mais do que isso, a gente fez uma degustação às cegas, inclusive... Um, a primeira filmagem que a gente fez aí do, do direto do QG, Son Brothers que foi lá
0: pro YouTube. E foi onde eu apliquei uma pegadinha em você. <risos> Exatamente, essa degustação às cegas aí foi a pegadinha que vai ter volta ainda. Não acho que porque tá acabando a temporada que eu não vou levar essa, pe- esse, esse, essa vingança... Para a temporada que vem, não. Vai ter volta. <risos> pois é, pessoal. Então, se você tem vontade
1: de entender o que é a degustação às cegas, ou se você quer organizar uma com, com seus amigos, eu acho que esse episódio ajuda bastante, inclusive o passo a passo da degustação que é feita, para que a gente tentou, de fato, acertar né, qual era a casta, qual era o país... Qual, se tinha passado em barrico ou não, então a gente mostra essa sequência, foi, foi bem interessante e ainda revelou dois vinhos de excelente quali- qualidade. Se você quer, quer saber quais
0: são esses vinhos, quer entender um pouco mais sobre degustação cegas, vale a pena, Ouvi vale o a pena podcast, ouvir o ou ver o vídeo, ou os dois. E aí passamos para o episódio 34, Vitor, também falando sobre o processo do, de fabricação do vinho, onde a gente começou a falar sobre maturação e envelhecimento. E, inclusive, fazer essa diferenciação né, do que é maturação e do que é envelhecimento do vinho. Se é que tem diferença. Será? Será?
1: Vale a pena ouvir, porque a resposta pode surpreender e trazer muita informação. E aí a gente teve o episódio 35, que foi com cursos e premiações de vinhos. Então, aquela, aquele vinho ultra premiado, que tem mais, mais selo do que rótulo, muitas vezes, né? ...medalha de tudo que é tipo... ...a gente fez alguns esclarecimentos aí... ...pessoal, que eu vou te dizer... ...vale a pena você ouvir antes de meter a mão naquele vinho... ...cheio de medalha que você viu no mercado... ...achando que está levando um grande vinho... ...seja para você beber em casa... ...seja para você dar de presente... ...cuidado, a gente diz o porquê nesse episódio... ...não é bem assim... ...que as premiações funcionam... ...em 100% dos casos... ...então conhecimento nesse caso aí... ...vai ajudar você a valorizar... ...o selinho certo... Ou, quem sabe, nem valorizar o selo e fazer como muita gente aí faz, que é simplesmente ignorar esses selos e avaliar os vinhos de outras formas.
0: É isso, muito polêmico esse assunto dos concursos. E até hoje, na verdade, vem muita gente perguntar sobre o que a gente achou. Agora, recentemente, saiu aí um monte de premiação nova nesse ano, né? Premiação de 2020. Vários prêmios foram concedidos aí a muitos rótulos nacionais e a gente fica... Sendo questionado sobre... E aí, esse vinho aqui, Gold? Bom, a nossa opinião está dentro do episódio. É só ouvir para entender como é que a gente pensa sobre isso. Vamos para 36, as barricas e o vinho. O que é que a barrica faz no vinho? Como ela interfere? Um vinho sem barrica é um vinho ruim? Um vinho com barrica necessariamente é um vinho melhor do que um vinho sem barrica? O que, é que você acha?
1: Ou, né, um vinho que passa anos e anos e anos em barrica, ele vai ser um vinho fantástico, que vai ser vendido super caro, E vale a pena comprar,
0: ou isso
1: talvez não tenha tanto significado isoladamente. E mais do que isso, né? Qual é a função da barriga? O que que a barriga faz com o vinho? Por que ela é valorizada? Quais são os tipos? Tudo isso vai estar nesse episódio aí, que foi sucedido pelo episódio 37,
0: defeitos do vinho. Outro assunto que é bem polêmico. É, esses defeitos do vinho aí, a gente chegou a fazer um curso, né, Vitor? E aí... Saiu seguindo aí vários defeitos que a gente aprendeu a identificar nos vinhos, depois de ter feito um curso de defeitos, um curso específico de defeitos do vinho. E surpreende também a gente entender, depois desses, de conseguir identificar alguns desses defeitos, quanto vinho defeituoso tem por aí, apesar de que, mesmo defeituoso, não quer dizer que não seja bebível nem que faça mal, e que até pode ser gostoso, apesar de um pequeno defeito, né? Exatamente, o
1: defeito é um defeito. Né? Nós todos temos defeitos e nem por isso somos pessoas ruins. Então o mesmo acontece com o vinho. E depois do 37, João, veio o episódio 38. Afinal, o que é vinho laranja? Essa é uma curiosidade que muita gente aí que já tá bebendo vinho há algum tempo tem. Muita gente ainda não conhece o vinho laranja e a gente explica o que é: né? é corante, não é? É feito com. A fabricação própria que gera o vinho laranja, ele é branco, ele é tinto, ele não é nenhum dos dois, tudo isso aí a gente vai explicar
0: no episódio 38. É vinho ou não é vinho? É, ainda tem isso. E ainda tem uma participação especial nesse. Não participação de ninguém, mas uma participação especial nesse episódio sobre vinho azul e vinho verde, né? Então, quem tiver a curiosidade aí das cores do vinho, tá, tá, tá tudo nesse episódio aí. Aí fomos pro 39 e aí fomos falar sobre os métodos de produção de espumante né? A gente fala sobre todos os métodos de produção possíveis para você fazer um espumante Champanhe, um charmar, método tradicional E a gente detalha tudo isso aí no no episódio 39 Inclusive alguns
1: alguns métodos de produção que não são muito conhecidos E aí a gente foi pro episódio 40 de novo naquela linha de bebidas especiais Que não vinham De novo com o super convidado Jorge Júnior para falar de rum, a bebida tropical. E foi um episódio que surpreendeu a gente, que teve uma boa receptividade, muita gente ficou com vontade de de beber rum. Tem muita informação bacana lá, a gente dá um toquezinho em cachaça, em outras bebidas aí que a gente chama de tropicais.
0: Bom, aí a gente falou no episódio 41 sobre o corte, que eu falei lá no início, né? A gente lá no início falou sobre o corte virtual de vinhos que a gente fez com a Miolo. E aí aqui a gente detalha o que é corte, blend ou assemblage, se é a mesma coisa, o que é que significa, por que é feito, quais os motivos de, de um enólogo de uma vinícola decidir fazer o corte num vinho, e aí todas essas informações estão aí.
1: E no episódio 42, a taça tem influência no vinho... Esse daí tem informação que se você, pelo título, não se interessou em ouvir, eu sugiro que ouça, porque tem informação lá bem legal que vai esclarecer aí se você beber num copo plástico, num copo americano, num copo de, enfim, de beber água, se vai ter diferença, como limpar a taça de vinho, como tirar aquela manchinha de vinho tinto, normalmente, que fica ali na base. Tudo isso a gente falou, a gente falou bastante sobre taça. Então, vale a pena ouvir esse episódio 42.
0: E aí, no 43, Vitor, falando sobre... O que é vinho clássico e o que é vinho comercial E aí citamos Sobre se um vinho clássico pode ser comercial Se um vinho comercial necessariamente É pior ou melhor do que um clássico Se os clássicos só podem ser aqueles Vinhos caríssimos Enfim, qual é a diferença entre essas duas Classificações de vinho clássicos e comerciais E no 44 Que
1: foi dividido em parte 1 e 2 A gente avaliou a avaliação né? A gente falou sobre a avaliação nacional de vinhos Que ocorreu recentemente Sobre a safra das safras aí, que é 2020. Na parte 1 a gente falou sobre brancos e rosês que foram avaliados. Na parte 2 sobre os tintos, né? De certa forma, não é exatamente uma premiação, mas é uma espécie de concurso. e Então a gente falou sobre os vinhos que foram selecionados nesse
0: episódio 44, parte 1 e 2. E aí, e passando para o episódio 45, foi um episódio... Um pouco até engraçado, né, Vitor Onde eu refleti aí a experiência de fazer meu primeiro vinho, fazendo vinho em casa, ou seja, um pouco do... do... A gente pegou, conseguiu umas uvas lá no Morro de Chapéu e eu fui fazer meu primeiro vinho lá, sem muita ferramenta, sem muita estrutura, mostrando como é possível, inclusive, fazer um vinho dentro de casa, você produzir o seu próprio vinho. O verdadeiro vinho artesanal.
1: E no episódio 46, como são feitos os brancos e rosês. A gente falou as diferenças aí dos métodos de produção de um e outro. O que é que faz, que uva vai ser usada no vinho rosé? Se é branca, se é tinta? Por se for tinta, por que ele fica clarinho? Se for branca, como é que ele ganha cor? Então,
0: tudo isso aí a gente explicou no episódio 46. Bom, no 47 a gente foi fazer a diferenciação sobre o que é o Velho Mundo e o Novo Mundo. né? São termos muito utilizados no mundo do vinho, que muita gente é, confessou depois não, não saber exatamente os motivos dessa diferenciação, mas que a gente mostrou, inclusive, as características e como você identificar é, especificamente se um vinho ele é de Velho Mundo, do Novo Mundo e por que é que essa classificação foi feita nesse momento. E, inclusive, né, só... Dando um pequeno spoiler, será que a gente vai ser Novo Mundo para sempre? Ouve lá.
1: Exatamente. E no episódio 48, que é o nosso último episódio antes desse, foi um assunto também polêmico que gerou bastante engajamento na, na rede social, no Instagram e também no, no YouTube, porque ele tá lá. é vinho pode ser congelado. Teve gente indignada no Instagram, não, pelo amor de Deus, não se faça isso... Teve gente concordando, achando que pode. Eu recebi até, até no TikTok, eu recebi encaminhamento de vídeos de pessoas. Até foi um TikTok de uma portuguesa que estava comentando que foi sugerido a ela, como a gente mencionou no episódio também, um pequeno spoiler aqui, de guardar o vinho em cubas de gelo, em formato de gelo, para depois ir derretendo. E, E ela é do seu time, João. Esse TikTok que eu vi, que me encaminharam. Ela faz uma brincadeira ali e quando ela vai revelar o mistério, ela fala que não sabe se é bom você congelar vinho porque ela não deixa o vinho sobrar ela na garrafa. Ela respeita o vinho. Exatamente. Ela não deixa ela sobrar vinho. vinho na garrafa, então ela não sabe dizer se isso funciona ou não. É isso aí. Tá comigo. Bom, grande caminhada, né, Vitor É surpreendente, grande... A gente conseguiu embalar aí, a gente achou que ia ser difícil ter ter assunto pra isso tudo, a gente queria fazer de 15 em 15 dias, mas acabou que a gente teve uma receptividade bem legal do pessoal, a gente cresceu bastante já no primeiro ano, muito surpreendente até a forma que foi, e acabou se empolgando e conseguindo ver que dá pra gente ter muito assunto no mundo do vinho aí pra falar. Do vinho e das bebidas, né? Exatamente, então foi uma experiência bem legal e a temporada 2 aí promete. Promete.
0: É isso, a temporada 2 promete, a gente tá pensando aí em fazer uns episódios mais avançados, um pouco Não, não vamos deixar de falar curiosidades e, e coisas de iniciante, mas também dar um passo a mais aí Já que essa primeira temporada acho que a gente passou por cima, assim, Vitor Deu um A geral, completa, pra quem tá iniciando no Mundo do Vinho Você que já tá no Mundo do Vinho, se conhece alguém que que esteja querendo entrar, obter mais conhecimento, entender mais, divulga aí o nosso podcast, Sombrothers, no Instagram também, no Sombrothers, arroba Sombrothers, para que essa pessoa consiga ter uma informação num lugar é, centralizado, né? ou seja, bastante informação no mesmo, no mesmo, na mesma mídia, no mesmo lugar, para entrar nesse mundo delicioso dos vinhos. E aí a gente vai planejar agora nas férias toda a temporada 2, onde a gente deve trazer bastante novidade. Então a gente vai passar esse tempo aí de férias, finalzinho de dezembro, início de janeiro, época de festas apesar da pandemia, mas também de muito planejamento para a gente identificar novos assuntos, que sejam interessantes, pesquisar para poder fazer muito mais episódio em 2021, trazer mais informação e risadas. Para todo mundo. E se você
1: já não segue, a gente siga lá no Instagram e se segue, fique ligado que a gente vai abrir de novo a caixa de perguntas lá, aceitando sugestões de episódios. Se ficou alguma dúvida, o que, é que vocês acham que podia ter sido falado que a gente pode programar para o para a próxima temporada. Então fica ligado aí que o epi- a gente vai estar tá de férias, mas o Instagram ainda vai ter umas coisinhas surgindo aí para vocês darem sua colaboração e participarem junto com a gente aí do planejamento.
0: Vamos nos despedir de 2020, torcer para 2021 a gente conseguir voltar à normalidade, fazer nossas degustações presenciais. Estamos devendo aí o degustação do chabo do vinho laranja, né, Vitor? Que... Já ganhei, viu? o pessoal votou lá no Instagram, então vai ter que ter esse episódio de degustação. Guarda o vinho aí, que assim que tiver a oportunidade, a gente tem que fazer esse episódio aí presencial e gravar essa degustação desse chabo vinho laranja da Geórgia, para é, mostrar pro o pessoal o que, é que a gente achou desse, desse vinho. Pessoal, boas festas para todos, apesar da, da pandemia. Espero que todos estejam com saúde, seus familiares. Desejo um feliz Natal, um feliz Ano Novo, um feliz 2021 para todo mundo, para todos nós, com bastante vinho e com bastante saúde. Até a próxima taça. Pessoal. Pois é, pessoal. Desejo mesmo que o João falou aí, muita
1: saúde, se cuidem. Até 2021 com muita coisa legal e até a
0: próxima taça. Hoje com Merry Christmas, baby, de King.